0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Mississippi ukinja konfederacijsko zastavo. Vladni predlog interventnega zakona za pripravo na drugi val epidemije. Sindikat vojakov Slovenije tuži neznanega storivca zaradi sramotenja Republike Slovenije. Ameriška zvezna država Mississippi svoje zastave umika konfederacijski križ, Podločitev sta sprejela oba domova Zvezdnega kongresa, ki ju oba obvladuje prepričljiva republikanska večina, predlog nove zastave pa bo pripravila devetčlanska komisija. Na njej bo napis In God We Trust, sprememba pa prihaja v času množičnih protestov proti policijskemu nasilju in sistematičnemu rasizmu nad temnopoltim prebivalstvom v ZDA. Mississippi v delo štemnopovcih prebivalcev znaša 38 odstotkov, sicer pa je zvezna država zadnja, ki bo omenjeni simbol odstranila. Ta izhaja iz časa ameriške državljanske vojne v drugi polovici 19. stoletja, predstavljal pa je zavezništvo južnih zveznih držav, ki so nasprotovale odpravi suženstva. O spreminjenju zastav v ZDA pove več Aleksandr Hribovšek, predsednik veksikološkega društva Heraldika
1: Slovenika. Zdaj, je pa malo drugače. Zdaj, oni sicer uh, v zgodovini zadnjih dvesto let oziroma več uh, so že nekaj krat dodelili svoje zastavo. Ne, mi niti ne opazmo, ampak zadnja spremenba bila narejena v 60 letih prejšnjega stoletja, to pomeni nedavno nazaj, 50 let nazaj, ampak gre zgolj za štelje zvezic, ki so jih uh, modificirali v zgornji levi del zastave, ki mu rečemo tudi kanton, Zvezne države, oziroma ne zvezne, ampak Združene države znotri a, celotne države je pa tako, dosti krat zato ker a, so prišle do čist različnih a, rezultatov z različnimi postopki do njih. A, teh zastav, a, večina teh zastav ni dobrih, se tudi sami zavedajo, ker so imeli en star princip, ko so da kar pečatna na sredino, enobarne zastave in so se zadovoljili s tem, nekatere države ni nujno, da so sploh to vzakonili kot njegovo zastavo in to se potem pa nekaj počas uh, spreminja, daja načeloma, um, doskrat uh, to v roke ljudstvo, ni pa nujno. No? Zdaj v primeru Mississippi bomo veli, da do tega zna biti zanimiv proces, no? ker mislim, da se do novembra more odločiti, kater predlog bi šel, Na in v tem glasoval zgolj zbor, in, in to je to, mislim, da ne boje, ki veliko
0: Na predsedniških volitvah na Islandiji je z več kot 90 odstotkov glasov slavil dosedajni predsednik Gudni Johanneson, ki je premagal edinega proti kandidata in tako pridobil drugi štiriletni mandat. Vloga predsednika je predvsem simbolična, čeprav ima ta možnost uložitve predloga za referendum in ima pravico veta na posamezne zakone. Johaneson je nekdani profesor zgodovine na Islandski univerzi, predsednik pa je postal leta 2016. Podporo med prebivalstvom je močno povečal v obdobju pogajanj za sestavo koalicije istega leta, ko nobena od predvolilnih koalicij ni pridobila večine. Na Polskem bo potekal drugi krok predsedniških volitev, saj nobenemu od kandidatov ni uspelo osvojiti absolutne večine glasov. Dosedani predsednik Andrzej Duda je tako osvojil nekaj več kot 40 odstotkov, njegov liberalnejši proti kandidat in župan Varšave Rafał Traškovski pa dobrih 30 odstotkov glasov. Duda je sicer favorit vladajoče stranke Zakon in pravičnost, ankete pa so mu gotovo zmago napovedovale dopred kratkim. Drugi krok bo potekal 12. julija. V Franciji je čez vikend potekal drugi krok lokalnih volitev, potem, ko so bile te marca prestavljene zaradi epidemije bolezni COVID-19. Največji zmagovalci dneva so sodeč po rezultatih usporednih volitev zeleni, ki so osvojili županske sedeže v Lijonu, Marseju, Bordeauxu in Strasbouru. V Parizu županja ostaja dosedanja članica socialistične stranke Anne Hidalgo. Premijer Edouard Philippe iz stranke predsednika Emanuela Macrona je kandidiral in zmagal v mestu Le Havre. Ni še znano, ali bo pozicijo sprejel in zato odstopil z mesta premijeja, načeloma pa lahko po francoski ustavi županovanje prepusti komu drugemu, dokler sam služi v parlamentu. Rezultat je slab predvsem za Macrona, ki je svojo priljubljenost zapravil z raznimi reformami, ki življenje olajšujejo predvsem premožnejšim. V Malaviju je prisegal novi predsednik Lazarus Čakvera, ki je zmagal na volitvah prejšnji teden. Te so potekale kot ponovitev tistih iz leta 2019, ki jih je ustavno sodišče razglasilo za neveljavne. Na njih je sicer zmagal dosedanji predsednik Peter Mudharika, a je rezultat na ulice pognal številne protestnike, ki so z zahtevami po Mudharikovemu odstopu ustrajali več mesecev. Trdeli so, da je Mudharika ob pomoči predsednice volilne komisije rezultat priredi v sebi uprit, nepravilnosti pa je zaznalo tudi ustavno sodišče. V francoskih vajani so zaradi slabega vremena znova preložili izstrelitev rakete Vega, ki bi v vesolje ponesla tudi dva slovenska satelita. Manjši od dveh, tri sat, bi omogočal zaznavanje uljnih madežev ali plastike na gladini oceanov ter spremljanje požarov in onesnaženosti višjih plasti ozračja z vulkanskim pepelom. Večji, Nemo HD, prav tako namenjen snemanju in fotografiranju površja, pa bi omogočal tudi upravljanje v realnem času. Istrelitev rakete je bila sprva načrtovana že septembra lani, a je bila iz razno raznih razlogov večkrat prestavljena. Več o tem v Offsideu ob 17. Vlada je na večerni seji pripravila predlog novega zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val epidemije. V njem najdemo idejo o vzpostavitvi mobilne aplikacije za sledenje stikov z okuženimi in osebami, ki jim je odrejena karantena. Za slednje pa naj bi bila namestitev aplikacije obvezna. Predlog prav tako podaljšuje obdobje delnega povračila sredstev podjetjem za plače delavcev na čakanju, ki ga lahko vlada podaljša največ dvakrat, a ne dlje kot do 30. septembra. Sredstva so zagotovljena tudi za financiranje dodatnih kadrov v socialno-varstvenih zavodih. Vladni govorec Jelko Kacin pa je na novinarski konferenci napovedal nove omejitve zbiranja. Po naj bi bilo zbiranje znova omejeno na največ 50 oseb, kar pa naj ne bi veljalo za organizirane dogodke. V nasprotju s protesti na Thompsonovem koncertu po mnenju vlade očitno pač ni moč stakniti virusa. V sindikatu vojakov Slovenije, krajše SVS, so napovedali uložite kazanske ovadbe zupr neznanega storilca. Pred uradno proslavo ob dnevu državnosti minulo sredo se je namreč na slovenski cesti v Ljubljani, kjer so stali vojaki, slišalo njim namenjeno usklikanje izdajalci! V SVS so prepričani, da dejanje predstavlja sramotenje Republike Slovenije, Sopravičujem, <clears throat> ki je prepovedano 163. členom kazanskega zakonika. V SVS prav tako obsojajo odsotnost odziva predsednika Boruta Pahorja, sicer tudi vrhovnega poveljnika slovenske vojske. Kot kaže, so poleg Peresa tudi glasilke močnejše odmeča. Of je pripravil Svetina.